0: ich habe jetzt
1: echt lange drüber nachgedacht, wie ich in diese neue Folge einsteige, neues Jahr, neues Intro, weiß ich nicht, ich starte ja immer mit und somit zu einer neuen Folge von Just Gated, aber äh, ja, weiß nicht, ob ich dabei bleibe mal sehen. Jedenfalls großes Gerede drumherum. Diese Woche sind wir zusammen mit Leonard Grubin hier bei Just Gated. Er hat Glasknochen und was das bedeutet und wie ihn das vielleicht auch im Alltag einschränkt und welche Ziele er dennoch verfolgt, obwohl sie so unerreichbar scheinen. Das erzählt er euch heute in der aktuellen Folge. In unserem Faktencheck hat die liebe Katharina wieder alles zusammengetragen, was ihr zur Glasknochenkrankheit wissen müsst und ob diese Krankheit Erblich ist. Ansonsten freue ich mich, euch Leonard vorstellen zu dürfen und freue mich auch auf unseren Livestream in dieser Woche mit ihm. Und hoffe, ihr seid natürlich alle mit dabei. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Das ist ein Gendefekt, also den hat man von Geburt an. Und bei dem ist es so, dass die Knochen weniger Kalzium aufnehmen als normal und deswegen. Sind und auf dem Röntgenbild kriegen sie so eine gläserne Struktur. Also sind durchsichtig im Gegensatz zu gesunden Knochen, die sind ja weiß und deswegen wachsen sie weniger stark und sind ähm, poröser und brechen leichter. Also deswegen bin ich auch kleiner als andere.
1: Wie hoch ist eigentlich deine Lebenserwartung? Also, was wurde damals auch deinen Eltern gesagt?
0: Ähm, nicht über ein Jahr.
1: Und gut, man sieht jetzt, du bist 22, <lacht> nennt man das dann quasi medizinisches Wunder oder warum wurde das so niedrig eingeschätzt?
0: Man nennt das, glaube ich, eher äh, Unwissenheit zu dem Zeitpunkt, weil die Krankheit oder der Geneffekt so selten sind. So ist das einfach so, dass das noch nicht bekannt war, da war noch kaum irgendein Wissen vorhanden über den diesen Zustand und jetzt würde das ganz sicher anders sein.
2: Heißt,
1: also du könntest auch genauso alt werden wie jeder andere, oder wie?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ja, also davon gehe ich jetzt einfach gerade mal aus. Das hat mir ähm, ja auch mein Arzt gesagt. Das kann natürlich variieren, aber erstmal sieht man da keine Einschränkungen. Es geht vor allem ja darum dass die Deformierung, die man durch den weichen Zustand der Knochen ganz früh im Leben bekommt, also mein Brustkorb ist ein bisschen verformt und meine Wirbelsäule vor allem auch. Und deswegen sind manche Organe eingeschränkt, also vor allem die Lungen. Ähm, das ist bei anderen Patienten so. Äh, bei mir ist das zum Glück nicht so. Nicht so stark, dass man da irgendwie Bedenken haben muss. Und deswegen gehe ich einfach jetzt gerade mal vom Besten aus.
2: Faktencheck.
1: Präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg
2: Glasknochenkrankheit Der medizinische Begriff der Glasknochenkrankheit Osteogenesis Imperfecta leitet sich aus den griechischen Wörtern Osteon für Knochen, Genesis für Entstehung und dem lateinischen Imperfecta für Unvollkommen ab. Hierbei handelt es sich um eine seltene, angeborene Bindegewebsstörung. Anders als der Name vermuten lässt, sind also nicht nur Knochen von der Krankheit betroffen, sondern auch Bänder, Sehnen, Muskeln und Knorpel. Hervorgerufen wird die Krankheit durch einen Gendefekt. Dieser bewirkt, dass der Körper nicht ausreichend Kollagen produzieren kann. Kollagen ist jedoch wichtig für die Bildung von Bindegewebe. Die Auswirkungen des Kollagenmangels können sehr unterschiedlich sein und können bei Personen, die an Osteogenesis im leiden, stark variieren. Darum werden verschiedene Typen bzw. schwere Grade der Krankheit unterschieden. Doch ein Symptom der Krankheit eint die verschiedenen Typen. Denn alle Patienten sind von einer verminderten Knochenstabilität betroffen, welche durch den Kollagenmangel entsteht und zu häufigen Knochenbrüchen schon bei geringen Anlässen führt. Meist nehmen die Knochenbrüche mit Beginn der Pubertät zu und nehmen ab, sobald das Körperwachstum abgeschlossen ist. Weitere Effekte des Kollagenmangels bzw. mögliche Symptome einer Osteogenesis imperfecta sind Verbiegung der Extremitäten, Hypotonie, also eine Verringerung der Muskelspannung, eine erhöhte Beweglichkeit der Gelenke, geringe Körpergröße, eine Blaufärbung der Klärer, also der Lederhaut des Auges, das ist der weiße Teil des Augapfels, Fehlbildungen und Verfärbungen der Zähne, Schwerhörigkeit und Wirbelbrüche bzw. Skoliose. Bei der Skoliose handelt es sich um eine Verkrümmung der Wirbelsäule zur Seite und häufig sind auch die Wirbel verdreht. Die Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta weist zudem darauf hin, dass die Symptome der Betroffenen sehr unterschiedlich ausfallen können und keine betroffene Person alle Symptome aufweist. Du hast gerade schon
1: den Brustkorb angesprochen. Bei deinem Körper ist genug hat man ja vor allen Dingen auch gesehen, ähm, wie dein Brustkorb aussieht. Warum genau sieht er denn so aus? Gab es da Brüche oder wieso?
0: Das ist durch eine sehr starke Skoliose einfach gekommen, dass die... Wirbelsäule von mir so geformt ist wie ein, wie ein C im Prinzip, wie ein kleines C und deswegen alles von oben nach unten aufeinander gestaucht und dann geht das eben auch in die Breite, also nach vorne und deswegen steht mein ähm, Brustbein so raus und ähm, alle Organe finden trotzdem da drin irgendwie Platz, nur halt in anderen Größenverhältnissen.
1: Wie war denn deine Kindheit? Also ich meine, als Kind tobt man ja rum und spielt und verletzt sich. Ähm, wie hast du das in Erinnerung? Warst du oft im Krankenhaus? Hattest du viele Brüche? Wie war das?
0: Ja, ich habe mir meistens die Freunde rausgesucht, mit denen man auch ähm, irgendwie andere Sachen spielen kann, die nicht unbedingt mit viel Bewegung und viel Action zu tun haben müssen. Ähm, mit meinen Geschwistern habe ich halt irgendwie viel so auf dem Boden gespielt oder ähm, auch da draußen waren wir unterwegs, aber halt meistens so da eben, wo ich mit dem Rolli hin konnte. Wir haben auch viel draußen gespielt, in unserem Garten und so. Ich habe halt eben nicht rumgetobt und habe mir dann halt die ja, weniger bewegungsintensiven Spiele und Aktivitäten ausgesucht. Das hatte aber trotzdem zur Folge, dass ich mir oft das gebrochen habe, weil äh, Kinder kann man, was das angeht, natürlich nicht nicht unterdrücken. Also mir war das immer präsent und bewusst, aber... Ich habe es natürlich nicht immer geschafft, mich irgendwie vorsichtig genug zu verhalten. Also ist vor allem als Kind da öfter mal was zu Brüche äh, in die Brüche gegangen, öfter als jetzt. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Glasknochen stärker werden. Also die Brüchigkeit lässt nach, wenn das Wachstum abgeschlossen ist.
1: Was war denn so der schlimmste Unfall, an den du dich vielleicht auch erinnern kannst, den du da mal hattest?
0: Ich habe mich an dem Fahrrad von meinem besten Freund festgehalten, an seinem Fahrradschuss. Und ähm, ja, für so ein Fahrrad normal schnell unterwegs. Und dann bin ich, aber also für einen Rolli auf jeden Fall ein zu hohes Tempo. Und dann bin ich in ein Schlagro Schlagloch gerasselt und nach vorne gekippt und voll in den Asphalt rein und habe mir äh, die Nase hoch bis in den Schell gebrochen und äh, den rechten Unterarm da war äh, kurz bisschen... Matthias am letzten, würde ich mal sagen. Also war ein bisschen Lebensgefahr, würde ich mal sagen. Ich hätte auch mir die Wirbel verletzen können und so bei dem Impact, den ich da hatte. Auf jeden Fall alles möglich gewesen. Und ich habe tatsächlich keinen bleibenden Schäden, außer eine große Narbe davon getragen.
1: War das seine Idee? War das deine Idee?
0: Oder hat die ganze Freundesgruppe, glaube ich, mitgewirkt. Da <lacht> ja, hat vor allem niemand was gegen gesagt. Und ich vor allem nicht. Ähm, kann schon gut sein, dass das meine Idee gewesen ist. Und ja, wir hatten halt alle Bock drauf, weil wir gerade auf dem Weg zum Freibad waren und da war ja, alles möglich zu dem Zeitpunkt. Hat auch Spaß gemacht.
1: Wie haben denn deine Eltern vielleicht auch darauf reagiert? Also sind die so diese Helikoptereltern durch die Krankheit dann auch geworden oder wie ist da auch so die Erziehung gewesen? Haben sie dir solche Sachen eigentlich verboten und du hast schon gedacht, oh Gott, jetzt komme ich nach Hause und habe einen riesen Anschiss oder wie war das?
0: Der Freund, der mich da gezogen hat, der hat dann in dem Moment meine Mutter angerufen, als ich da auf dem Boden umlag und ähm, das da ging es natürlich erstmal um, um ja, irgendwie da zu rauszukommen. Also da war niemand irgendwie sauer, sondern da ging es nur darum, äh, im Prinzip dass alles gut wird. Ähm, Im Nachhinein musste ich mir dann von meinen Eltern dann zu Recht natürlich extrem viel anhören und die waren auch gut sauer auf mich eine Zeit lang, aber das ist natürlich eine, das ist äh, nichts dagegen, dass sie einfach froh sind, dass alles wieder gut wird. Und so war das eigentlich immer. Und meine Eltern sind auf keinen Fall Helikoptereltern gewesen, gewesen. Ich äh, habe mir aber auch schon einige Freiheit erkämpft gegen ihren Willen, da bin ich mir sicher. Da hatte ich dann einfach irgendwann selber die Fähigkeit, das einzuschätzen, wie gefährlich etwas ist und mit wem ich da unterwegs bin vor allem. Und bei mir war immer ganz wichtig, wenn die richtigen Leute unterwegs sind, dann geht alles und dann komme ich überall hin und das hat sich auch bis heute ja, ohne Ausnahme so bewiesen. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, es ist meine Einschätzung und wenn die Einschätzung so ist, dass ich da kann, dass ich das machen kann und machen will, dann, dann werde ich das tun und so ist es dann auch passiert, aber Diskussionen gab es schon oft bei so ja irgendwie, Freunde haben meinen Geburtstag auf einem auf einem Berg im Siebengebirge gefeiert und ähm, da musste ich dann irgendwie hin und es gab keinen anderen Weg als mich halt ohne Rolli erstmal da hinzutragen, aber das war eigentlich ein Wanderweg, der man so halb klettert und das war, ich würde mal sagen, keine gute Idee, aber es ist alles gut gegangen und ich würde es auch, glaube ich, wieder tun. Und da da, da war meine Mutter extrem sauer, als sie mich da an den Parkplatz abgesetzt hat. Die, da hat sie bis zum Ende nicht gerne mitgemacht.
1: Wie war das denn in der vielleicht auch Kindheit für dich? Haben deine Eltern dich über die Krankheit quasi bewusst aufgeklärt oder hat man dir so das Gefühl gegeben, anders zu sein? Oder wie war das?
0: Aufgeklärt wurde ich auf jeden Fall vier, ja. Natürlich auch durch Arztbesuche und ähm, durch Therapiemaßnahmen, ähm, die, die irgendwie die Brüchigkeit ein bisschen ähm, ja vertreiben sollen, ähm, es war auf jeden Fall von meinen Eltern immer viel Offenheit da und ich habe dann halt auch eben viel gelernt durch die ganzen medizinischen Aufenthalte. Ich habe aber natürlich auch und das ist in meinem Fall glaube ich kaum zu verhindern gewesen immer das Gefühl bekommen, auch anders zu sein, weil ich ja etwa etwas andere, ja Lebensumstände hatte, ich musste etwas andere Maßstäbe einhalten, was Vorsicht zum Beispiel angeht. Also ich glaube nicht, dass das zu verhindern gewesen wäre. Ich habe halt immer probiert, an meinen Fähigkeiten zu arbeiten, aber habe natürlich auch immer gemerkt, dass die im Gegensatz zu den der anderen ein bisschen anders ausfallen, zumindest nicht im körperlichen Liegen.
1: War das vielleicht auch der Grund für dich bei Dein Körper ist genug mitzumachen oder was hat dich dazu bewegt?
0: Ich hatte, glaube ich, noch nie so eine Gelegenheit und habe mich aber auch nicht unbedingt um eine ähm, gerungen, aber äh, dann erschien es mir richtig, das, mal, das einmal zu machen. Also ich habe die Vorstellung cool gefunden, solche Bilder von mir im Internet zu sehen und die Message ist natürlich äh, einfach stark und most important.
1: Wie bist du damit umgegangen, wenn andere dich vielleicht klein geredet haben? Also du hast gerade schon in deinen Antworten gesagt, dass du so deine eigenen Maßstäbe gesetzt hast und dir so Freiheiten erkämpft hast. Aber zum Beispiel auch von der von der Uni äh, damals, wo du abgelehnt wurdest, wegen vielleicht auch Sachen, wo du dir aber mehr zutraust vielleicht. Ähm, bist du mit mit diesen ja abgewiesenen Aussagen, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe das auf keinen Fall körperlich gesehen. Also auch gerade in dem Fall erinnere ich mich, daran, dass ich mich, äh, das ja, ist sehr selbstbewusst, aber dass ich mich falsch eingeschätzt gefühlt habe und ähm, weiter an meine Fähigkeiten geglaubt habe. Und deswegen habe ich den Fehler tatsächlich einfach auf deren Seite gesehen. Allerdings war das, was ich abgegeben habe, auch nicht das, was ich heute abgeben würde, was ja ein gutes Zeichen ist. Aber ähm, ich bin jetzt im Nachhinein auf keinen Fall mit meiner Bewerbung zufrieden und würde sagen, äh, ich hätte mich dann selber vielleicht auch nicht in Babelsberg angenommen.
1: Ja, auf das Körperliche komme ich, weil du in deinem YouTube-Video zum Beispiel einen Titel geschrieben hast, dann werde ich halt doch Dachdecker, was ja so gesehen eigentlich, in deinem Fall vielleicht sogar das Absurdeste ist, wo man sagen würde, ey, das ist der Beruf, den kannst du auf jeden Fall ausüben.
0: Ja, ich habe mich davon von Raul Krauthausen inspirieren lassen. Der hat ja das Buch geschrieben, Dachdecker wollte ich eh nicht werden, eh nie werden. Und das ist natürlich genau, das ist genau der Beruf, der am weitesten wegliegt, zu Recht.
1: Wie ist das überhaupt? Ähm, gehst du mit Witzen zu Glasgow? Knochenkrankheiten, zu Behinderung. Wie gehst du damit um?
0: Ich sehe das sehr unkritisch, extrem unkritisch. Ich habe auch schon selten, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich über ähm, Dinge Witze mache, die dann als zu, ja, als zu böse Witze, vielleicht zu dunkler Humor wahrgenommen wurden, weil es vielleicht noch ein aktuelles Thema ist oder so zum Beispiel. Also ich sehe Humor als Waffe und Mitte gegen ausnahmslos alles. Natürlich muss man da auf ein Gefühl beweisen und immer sich an die Situation des Menschen anpassen.
1: Wie merkst du, das, dass es noch ein Tabuthema in der Gesellschaft ist?
0: Also gerade auf den Lütz bezogen merke ich das daran, dass ähm, einfach erstaunt versucht wird, nicht zu lachen erstmal. Und ähm, das auch verhindert wird. Also das Erschrocken oder Erstauntsein ist ins Gesicht geschrieben und das ist immer interessant, dass es einfach nicht erwartet wird, beziehungsweise vor allem sogar eher verhindert wird, über sowas Witze zu machen, von deren Seite aus dann. Das merkt man auf jeden Fall Und dann überrascht sowas natürlich. Und dann ist sowas vielleicht auch erstmal für den Zuhörer nicht direkt als witzig wahrzunehmen, weil, ja, ist ja erstmal irgendwie vielleicht tabu. Ja, Ich werde auf jeden Fall von Fremden viel anders behandelt. Da ist Zutrauen eine große große Sache und ähm, große Unwissenheit merkt man halt eben, also große Unsicherheit durch Unwissenheit, dass man Angst hat, was falsch zu machen, was falsch ist, zu sagen, in irgendein Fettnäpfchen zu treten, die es nicht gibt, zumindest bei mir nicht.
1: Was würdest du dir denn da wünschen, wie kann man denn da dagegen angehen?
0: Natürlich Kontakt offen sein und da keinen Unterschied machen, was die ähm, Körperlichkeit zu sein scheint von außen, man weiß es ja eben nicht und Mutig sein, sich diese ganzen Fragen zu beantworten, indem man den Menschen kennenlernt und trotzdem sich darauf freuen können, was da für ein Charakter hinterstecken kann.
1: Es gibt ja immer so diese Aussage, oh, das kannst du nicht und das kannst du nicht und da brauchst du Hilfe und hier bist du bestimmt auch angewiesen. Aber vielleicht um dem mal auch ein bisschen entgegenzuwirken, was kannst du denn, was andere nicht können?
0: Hm. Ich kann Drehbücher schreiben und Regie führen und ich kann... Äh, amateurhaft Gitarre und Klavier spielen und ja ich mag äh, ja, ich weiß nicht Gedichte schreiben oder gute Dialoge schreiben oder gute Drehbücher schreiben, das vielleicht habe ich auch mal eine gute Geschichte geschrieben wer weiß, sowas da würde ich mein Talent gerne ein ansiedeln, wenn ich das selber entscheiden darf
1: Ja, auf jeden Fall, ich bitte drum <lacht>
0: Ja, und ich kann auch bestimmt besser FIFA spielen als viele das ist natürlich ganz wichtig.
1: Du hast ja eine Kamerahaltung von fünf Kliman bauen lassen. Ähm, hast du die immer noch an deinem Rollstuhl? Funktioniert die?
0: Die funktioniert schon, aber die ist viel zu schwer. Also die steht äh, leider, ich sehe sie gerade hier in meinem Zimmer oben auf dem Schrank und ähm, es steht da schon eine Weile. Ich kann sie nicht selber dran machen, weil sie zu schwer ist. Diese Rohre sind halt irgendwie aus massivem Metall und das ist ja ein bisschen zu schwer geraten. Sie führt aber ihren Zweck, wenn sie dann in Gebrauch sein sollte.
1: Ja, das hast du aber schon in der Produktion gesagt, ne? Diese Rohre sind zu schwer. Ah, das funktioniert schon.
0: Nee, genau. Ja, also, das selber zu bedienen, das war eigentlich von vornherein ausgeschlossen. Leider. Aber ich würde sagen, das Video und das ganze Erlebnis waren das tausendmal wert.
1: Hast du dich denn, wo wir gerade, du hast gerade ausgeschlossen gesagt, hast du dich denn jemals mal ausgeschlossen gefühlt? Vielleicht auch so im jugendlichen Alter, wenn man so auf Partys gehen möchte oder oder oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Partys waren ähm, nie das Problem. Also sobald wir in das Alter gekommen sind, wo das irgendwie ein Thema war, war dann der Spirit schon so da, dass ich halt einfach mitgenommen wurde, egal wo das ist. Ich glaube, die erste Studentenhausparty hier. Die war im vierten Stock in einem Altbau ohne Aufzug. Das war dann war dann auch kein Problem. Ähm, der Weg runter nachher geht natürlich mit mehr Bedenken, aber es, es, äh, da habe ich großes Vertrauen in die Leute. Und ja, natürlich, es gab auch Situationen, in denen ich mich ausgeschlossen gefühlt habe. Zum Beispiel ähm, bin ich in der Schulzeit an Seen oder in Schwimmbad eigentlich nie mitgekommen. Und im Sommer war das halt teilweise ein riesiger Teil der Aktivitäten in der Freizeit von uns Schülern. Das war dann schon schwierig, da war ich dann davor oder danach mit dabei, aber... Ähm also, weil ich nicht schwimmen kann und weil ich davor, weil ich vor dem wilden Szenario des Freibads oder des öffentlichen Sees immer Angst hatte.
1: Wie ist das überhaupt? Ähm, du kannst nicht schwimmen, aber du kannst auch nicht laufen, oder? Also, das ist keine Sicherheitsmaßnahme quasi, dass du im Rollstuhl sitzt, weil Laufen dir mehr, ich sag mal, Unfälle bereiten könnte oder sind, es sind deine Beine einfach nicht in der Lage zu laufen? Wie ist
0: das? Das war, glaube ich, bis ich 16 oder 18 war ich, weiß nicht mehr so genau, ähm, war das auf jeden Fall eine Sicherheitsmaßnahme. Dann wurde, also auch eine Sicherheitsmaßnahme, ich habe immer trainiert zu laufen, konnte es aber wirklich nicht. Und jetzt ähm, kann ich es endgültig nicht, weil ähm, in dem Alter wurde ein Marknagel aus meinem rechten Oberschenkel entfernt und der Knochen hat sich dann herausgestellt, war die ganze Zeit in der Mitte gebrochen und ist nie zusammengewachsen. Und es ist bis heute eben nicht, weil er zugewachsen ist an den Enden. Und ähm, da habe ich keinen zusammenhängenden Knochen und kann deswegen äh, die Belastung auf dem Bein nicht machen.
1: Ist das eine erbbare Krankheit?
0: Ja, also ähm, mit einem unvorbelasteten Partner. Ähm, 50 Wahrscheinlichkeit der Vererbung.
1: Aber heißt, jemand von deiner Familie müsste es ja gehabt haben, oder?
0: Nee, es ist eine Mutation auch unter anderem. Also... Die Chance bleibt trotzdem. Das heißt, es ist 50 plus irgendein sehr kleiner Prozentwert, den ich nicht kenne. Also es ist tatsächlich ohne ohne Vorfahren, die eine Vorerkrankung haben.
1: Faktencheck, präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Paar ohne diese Vorerkrankung ein Kind bekommt, welches von der Osteogenesis im betroffen ist, liegt bei circa 1 zu 20.000. Die Angaben zur Häufigkeit variieren jedoch an den Quellen sehr stark. Laut der deutschen Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta sind in Deutschland etwa 6000 Personen von der Krankheit betroffen. Heute kann oft schon im Mutterleib festgestellt werden, dass das Ungeborene Osteogenesis Imperfekta hat während bzw. nach der Geburt weisen Verbiegungen der Knochen oder Knochenbrüche auf die Diagnose hin. Um diese Vermutung zu bestätigen, werden dann Röntgenaufnahmen gemacht. Lennart hat eben bereits schon erwähnt, dass die Knochen auf den Aufnahmen gläsern wirken, was ein signifikantes Diagnosemerkmal ist. Zudem kann versucht werden, die Erkrankung mit einem Gentest nachzuweisen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Osteogenesis Imperfecta ist hierbei jedoch wichtig zu wissen, dass die Glasknochenkrankheit als Diagnose nicht ausgeschlossen werden kann, falls keine genetische Veränderung gefunden werden kann. Da es sich um einen angeborenen Gendefekt handelt, gibt es keine Heilung für die Krankheit. Dennoch gibt es Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten, um die Symptome zu lindern und die Mobilität der Betroffenen zu erhalten bzw. zu verbessern. Laut der Homepage Ort und Form, welche vom Bundesverband für Orthopädie und Unfallchirurgie betrieben wird, fußt die Behandlung auf drei Säulen. Die erste Säule bildet die orthopädische bzw. chirurgische Behandlung, die hauptsächlich bei Knochenbrüchen zum Zuge kommt. Die medikamentöse Behandlung muss immer wieder angepasst werden und auf das Alter und die Bedürfnisse der betroffenen Person abgestimmt werden. Da es sich bei der Osteogenesis Imperfecta nicht um eine Mineralisierungsstörung handelt, wird die zusätzliche Vergabe von Calcium nicht als Therapiemethode empfohlen. Bei mittleren Verläufen im Kindes- und Jugendalter können intravenös Biphosphonate verabreicht werden, die bewirken, dass bei der natürlichen Erneuerung des Knochens weniger Knochenmasse abgebaut wird. Durch diese Behandlung können die Knochen gestärkt werden. Die dritte Säule bildet die Physiotherapie. Das Ziel dabei ist, die Muskulatur zu stärken und somit die Mobilität zu erhalten und zu verbessern. Zudem zeigte sich, dass durch die Stärkung der Muskulatur sogar Knochenbrüche verringert werden können.
1: Wie gehst du da vielleicht auch mit Familienplanung um? Möchtest du Kinder haben?
0: Ja, möchte ich auf jeden Fall. Ich würde das gerade meinem Kind zutrauen, damit umzugehen. Und ich äh, würde alles daran setzen, ihm die nötigen Fähigkeiten mitzugeben, damit so gut umzugehen, wie ich es vielleicht gar nicht konnte. Allerdings würde ich es trotzdem gerne verhindern, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, weil ohne ist einfach besser. Und da sehe ich keinen Grund, es nicht zu verhindern, wenn ich irgendwie die Gelegenheit dazu bekomme, durch ja, äh, welches Mittel ist dann die Frage, und, äh, gerade gibt es dafür, ähm, ja, gibt es dafür keinen Weg. Also, man kann das, kann den Gendefekt nicht aufhalten, wenn er früh diagnostiziert ist. Man kann dann nur früh eine Schwangerschaft abbrechen, was natürlich dann nochmal eine ganz andere Entscheidung ist.
1: Und die würdest du dann aber auch nicht treffen wollen.
0: Also, alleine kann ich die auf keinen Fall treffen. Von daher, äh, ich äh, ahne aber schon, dass ich da eher zu mehr Kontrolle neige als zu weniger. Weil ich darin sehe, dass es zu verhindern ist und dass ich es einfach gerne verhindern würde.
1: Hast du denn alltägliche Schmerzen? Tun dir die Gelenke weh? oder?
0: Ich weiß nicht, warum, aber das kann ich nur mit Nein beantworten. Also Ich kann mir vorstellen, bei dem Röntgenbild meiner Wirbelsäule müsste ich eigentlich Rückenschmerzen haben. Aber ich habe ich hab sie nicht. Und ich habe auch so keine chronischen Schmerzen. Also ich finde Kälte, glaube ich, unangenehm als andere, aber nichts, nichts Chronisches. Also wenn ich morgens aufwache, dann bin ich, bin ich schmerzfrei.
1: Wie selbstständig bist du eigentlich, ähm, wenn du zum Beispiel alltägliches Szenario aus dem Bett quasi äh, aufsteigst und einen Rollstuhl dich setzt, kriegst du das ohne Hilfe komplett hin? Ich
0: brauche soweit in meinem Alltag gar keine Hilfe. Also die Sachen, die mich selbst betreffen, die kann ich alle ähm, auch selber tun. Und ja, Wäsche waschen. Die, die Bude putzen, die das kann ich nicht. Und dafür habe ich einen Pflegedienst und äh, war eben nur dafür, ausschließlich. Das war's. Im Prinzip. Alles andere mache ich selbst. Jetzt gerade während Corona kaufe ich nicht selbst ein. Aber das ist eben nur wegen dem Risiko der Infektion.
1: Wäre das für dich noch schlimmer so gesehen? Also du gehörst zur Risikogruppe, nehme ich mal an?
0: Ja, also ich habe ein großes Verlangen nach sozialen Kontakten und das drückt sich manchmal auch so ein bisschen durch. Aber ich, ich sag mal, ich ich hoffe auf das Beste und rechne mit dem Schlimmsten. Also verhalte ich mich so, als ob ich absolut Risikogruppe wäre. Ich gehe nicht davon aus, dass ich es selber bin. Meine Eltern sehen das anders. Ich glaube, gewisse Ärzte würden das auch anders sehen. Mein eigener Hausarzt sieht das nicht so und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie ja größerer Gefahr ausgesetzt bin. Aber ich verhalte mich so und das hilft natürlich auch der allen gesamten Zahlen, dass zumindest einer sich sehr vorsichtig verhält. Das trägt immer dazu bei, dass es besser wird.
1: Du hast anfangs gesagt, dass ähm, deine Knochen so gesehen stärker werden, wenn der Wachstum quasi beendet ist. Bedeutet aber auch, du brauchst so gesehen schon einen Sturz oder von von wenigstens einer gewissen Höhe, dass du dich verletzen kannst, oder? Also wie schnell verletzt du dich überhaupt noch?
0: Ja, noch, noch, das ist die große, das ist das große Detail der Frage, weil mittlerweile kann ich auch schon aus dem Rollstuhl fallen und tue mir einfach nichts und fange das einfach mit meinen Armen auf. Das ist auch schon passiert. Auf der anderen Seite, äh, letzten Dezember ist auch genau das passiert. Und da ähm, habe ich mir zwei Knochen gebrochen. Es variiert an sich. Ist es ist schon sehr stabil. Also mir bei einem Händedruck die Hand zu brechen, ist sehr unwahrscheinlich. Und auch bei einer festen Umarmung breche ich mir keine Rippe. Ähm, früher war das aber halt so, zu Schulzeiten, als ich irgendwie... Sechs, sieben oder zwölf war, das war dann schon so, dass ich mir teilweise bei einem, bei dem Ziehen an einem Schal den Arm gebrochen habe und äh, beim Niesen eine Rippe oder beim ähm, beim Bücken den Oberschenkelhals. Das waren so die die Sachen, an die ich mich gerade erinnere. Da war schon, war schon einiges drin.
1: Kannst du überhaupt noch zählen, wie viele Knochenbrüche du hattest?
0: Äh, nee, auf keinen Fall. Nee. Das sind bestimmt. Also das sind ganz sicher über 50 und ich würde mal sagen, das sind auch über 100. An der Hand hatte ich zum Glück erst einmal was. Das war das letztes Jahr. Aber und an den Füßen mal den großen C. Äh, bei mir sind das leider immer die langen Röhrenknochen gewesen. Also ähm, die an den Extremitäten. Ähm, das sind schon... Ja, auf jeden Fall unzählige gewesen. Und vor allem, äh, ich kam auch mit gebrochenen Knochen auf die Welt. Und das äh, ist dann eben nicht genau nachzuvollziehen, was war denn schon gebrochen und was nicht, weil es teilweise erst diagnostiziert war, als es schon wieder geheilt war.
1: Aber heißt auch, man wusste gar nicht, als du auf die Welt gekommen bist, dass du die Krankheit hast, oder wie?
0: Nee, genau. Das hat man erst innerhalb des ersten Lebens ja, diagnostiziert.
1: Wie wurde das festgestellt? Ich habe
0: meine Mutter interviewt für den Film genau über dieses Thema und genau über diese Geschichte und sie hat da gesagt, äh, du hast äh, sehr viel geweint und du hast nicht aufgehört zu weinen und irgendwann kam man dann halt auf den Trichter, dass irgendwas nicht okay ist und dann ist meine Mutter mit mir natürlich und meinem Vater immer ins Krankenhaus gefahren und dann äh, wurden gebrochene Knochen diagnostiziert und dann äh, war erstmal der Verdacht groß, dass äh, ich irgendwie von meinen Eltern misshandelt werde, ohne zu wissen, dass ich Glasknochen habe. Und dann kam die Diagnose aber vorher, bevor da irgendwie Schlimmeres passiert ist.
1: Heißt, die hätten fast das Jugendamt quasi eingeschaltet oder was?
0: Genau, die, vor, sie waren schon eingeschaltet, ähm, aber es, es kam dann zu keiner. Keiner richtigen Untersuchung.
1: Haben deine Eltern sich da irgendwie Vorwürfe gemacht, dass sie ähm, gedacht haben, sie hätten dir so gesehen Schmerzen zugefügt, ohne zu wissen, wie sie mit dir umgehen sollten? Also hatten sie das Gefühl, zu rabiat mit dir dann gewesen zu sein?
0: Ja, unbedingt. Also äh, man will ja schon mit seinem frisch geborenen Kind auf jeden Fall vorsichtig umgehen und so vorsichtig sein, dass ihm nichts passiert. Und dann auf einmal hast du ein Kind aus Glas, was du eigentlich nicht anfassen kannst, ohne ihm weh zu tun, solange du vor allem noch nicht genau weißt, was es überhaupt hat. Und genau dieses Gefühl hatten sie mit Sicherheit und haben sich dann auch Vorwürfe gemacht, wenn natürlich was passiert ist, dachten sie, sie wären schuld, sie wären nicht vorsichtig genug gewesen. Nur man kann in dem Zustand, in dem Alter mit diesen Knochen nicht vorsichtig genug sein. Also es ist kaum, kaum umsetzbar, vor allem eben, wenn man gar nicht erst weiß, dass es irgendetwas ist, was falsch ist.
1: Ich stelle mir das Leben in unserer Gesellschaft tatsächlich sehr schwierig vor, in, in Beziehungen. Ich meine, es ist total oberflächlich, was man auf Tinder zum Beispiel auch sieht. Man swipet da nach links und rechts, geht nur nach dem Äußeren. Hast du das Gefühl, da auch eingeschränkt zu sein durch diese Oberflächlichkeit, die ich jetzt mal der Gesellschaft unterstelle?
0: Ja, bestimmt. Und Körperlichkeiten spielen immer eine große Rolle. Also ich sehe das am ähm, klarsten natürlich bei mir selber, dass äh, wie man auf Äußerlichkeiten guckt und wie man immer beurteilt und für sich selber abwägt, was gefällt mir jetzt, was gefällt mir nicht. Und das muss auch unbedingt bleiben, das kann nicht einfach vertrieben werden, das wäre auch nicht natürlich und nicht gut, glaube ich. Allerdings muss man natürlich nicht immer den Körper, ich sage jetzt mal, als aufwärts sehe ich ja einigermaßen normal aus, auch wenn man mir Glasknochen noch im Gesicht ansieht, das ist eben immer so. Aber als abwärts, das muss man jetzt nicht unbedingt als das Kriterium sehen, spielt ja viel der Ausstrahlung noch zu und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, trotzdem da irgendwie noch zu leuchten. Deswegen würde ich auch sagen, so wie es gerade ist, ist auf jeden Fall extrem oberflächlich. Tinder funktioniert in dem Zusammenhang äh, nicht so gut.
1: Hast du deinen Körper gelernt zu akzeptieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, mit der Akzeptanz kommt dann auch im direkten Zusammenhang die Liebe. Und ich würde nur sagen, dass ich da angekommen bin.
1: Welche Stelle an deinem Körper würdest du sagen, das ist so meine Lieblingsstelle? <lacht> die mag ich am meisten.
0: Ich glaube, meine Hände. Die finde ich schön.
1: Jetzt würde ich gerne deine Hände sehen.
0: <lacht> sie sind, äh, sind gerade und nicht, äh, nicht häufig verletzt worden. Aber ja, sie sind auch... In meinem, Im Vergleich zu meinem Körper sind die auch extrem groß und ja ich weiß nicht, das kann man, ich weiß nicht ob man das jetzt so in Kriterien einteilen kann, aber ich finde es
1: hier schön. 100% Me, das ist ja ein Format auf YouTube, ähm, wo man quasi, ja, ich glaube der Titel sagt es ja eigentlich schon, die Menschen einfach zu 100% wie sie sind vorstellt. Ähm, was bedeutet das Projekt für dich?
0: Das Projekt bedeutet für mich genau das, was es im deutschsprachigen YouTube gebraucht hat. Und jetzt, wo es das nicht mehr gibt, auch immer noch braucht. Dieser Platz ist immer noch frei und das ist ein ganz großes Bedürfnis, was da herrscht, nach so einem Kanal, wo man eigentlich Menschen dabei zeigt, in verschiedenen Formaten und mit Challenges oder gewissen Vorhaben in Videos, einfach wie sie sind. Und da waren wir sehr nah dran, Inklusion at its best umzusetzen auf YouTube als Videoformat.
1: Woran ist es dann letztendlich gescheitert?
0: An... Oh. Zugriffszahlen und Abonnentenzahlen.
1: Das spiegelt ja genau das Problem wider, was ihr eigentlich aufgegriffen habt, ne?
0: Ähm, ja, ich bin da gar kein guter Gesprächspartner für, weil ich äh, habe für diese Entscheidung kein kein bisschen Toleranz. Also es geht um ein äh, staatlich gefördertes Programm und das wird wegen Zahlen abgesetzt. Da äh, hinter dem Punkt endet bei mir die Logik auch wenn es keinen Gewinn geben kann, weil es keine Werbeeinnahmen gibt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn das Video mehr Aufrufe hat. Und es war aber natürlich auch so, dass das ein oder andere Video sehr viele Aufrufe hatte, weil es teilweise auch unterschiedlich beworben wurde, aber auch weil sie teilweise extrem gut angekommen sind. Und so ein Auftritt zum Beispiel bei Finn oder ein Video mit Amelie, das, ist, das sind so Highlights, die einfach gerne gesehen werden. Und damit können wir immer beweisen, dass das gut angekommen ist, was wir gemacht haben. Und wir haben ganz viele Zuschauer aus der Reserve gelockt und haben tatsächlich so gutes Feedback bekommen und Nachrichten von Leuten, die ganz sicher äh, nie dem oder derjenigen schreiben, äh, die sie da gucken ich bin auf jeden Fall immer dafür zu haben und jede Anfrage, die da existiert, zu der bin ich erstmal positiv gestimmt. Ich selber auf meinem Kanal oder so habe da jetzt keine Pläne, weil meine Ziele werden sich immer auf Filme fokussieren. Das ist dann das Ding, was ich mache. Das ist das, was ich glaube zu können.
1: Du hast gerade auch deinen YouTube-Kanal angesprochen. Du hast da ja die Kommentarfunktion komplett ausgestellt. Warum ist das so? Spricht das für zu viel Hass im Netz? Oder warum hast du diese Entscheidung getroffen?
0: Auf meinem YouTube-Kanal? Okay. Ähm, das ist das ist, ja, das ist, jetzt blöd, ne? Das, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ja, das ist
1: immer. Da haben wir was aufgedeckt.
0: Ich will dir kurz den Gegenbeweis geben. Und sich, und sich zu Ja, das neueste Video hat neun Kommentare, das davor hat acht Kommentare.
1: Gut, dann kann ich sie einfach nicht sehen. Wir werden aufklären, woran das liegt.
0: Äh, auf welches Video hast du geschaut? Das frage ich mich.
1: Äh, einer der jüngsten habe ich eigentlich geschaut. Warte mal, ich okay. gucke gerade mal. Ich habe zum Beispiel Er kann gehen gesehen und da sind bei mir keine Kommentare zu sehen. Er
0: kann gehen. Uh -huh.
1: Oder Dream Big hatte ich auch gesehen, da waren auch keine Kommentare. Ach, krass, ich schick dir ja. gerade mal ein Foto. Okay. Kommentare sind deaktiviert. Ich schicke dir mal über Instagram, okay? Ja,
0: ich, ich sehe auch die Fotos, äh, die Kommentare von vor drei Jahren, aber ja, vielleicht werden da sonst welche dazugekommen, das stimmt. Bei mir sind die nicht deaktiviert, aber auch hier, Kommentare sind deaktiviert. Und wieso?
1: <lacht> ich habe dir auch gerade nochmal das Foto geschickt. Ja. Es war nur interessant zu wissen, wäre das ein gesellschaftlicher Grund gewesen, aber wenn das einfach nur eine technische Frage gerade ist, dann ähm, bin, ich, bin ich mit der Frage wieder raus.
0: <lacht> genau, also ich, äh, wir können ja trotzdem darüber reden, ich, hab, ich äh, würde niemals daran denken, das zu tun. Also ich würde mich da auch gerne jedem, äh, jedem Hass zumindest erstmal auf dieser Plattform aussetzen, um da die Diskussion offen zu halten und auch dagegen arbeiten zu können. Also ich bin eh keine große Zielscheibe für ähm, Trolls oder einfach nur Hass. Aber ja, ich ähm, habe die Kommentarfunktion immer sehr geschätzt. Auch, auch auf Instagram ist das ja ähnlich.
1: Gehst du oder hast du denn da viel ähm, Gegenwind? Also hast du schon mit Hater-Kommentaren umgehen müssen? Und wenn ja, auf was haben die sich so bezogen? Wie haben sie dich kritisiert?
0: nee, einfach nee, das waren nur so ganz vereinzelte äh, Trolls. einfach die wollten dann einfach nur ärgern. das war, das war kein inhaltliches Feedback. ich habe teilweise bekomme ich halt konstruktives Feedback, einfach dass irgendwas da und da gerade schlecht produziert war. das, das hilft dann auch zu wissen. aber sonst eigentlich nicht. Nee, also wirklich ziemlich ausnahmslos äh, nie was Ernst gemeint ist. oder ich meine, wenn es ein Troll ist, dann sieht man das irgendwie meist und dann ja ist das irgendwie bedeutungslos. Aber ich habe ich hab einmal einen Sketch hochgeladen, äh, Inklusion heißt der, und da haben wir so ein fiktives Szenario. Ich bin mit einem Freund unterwegs, äh, jemand kommt uns entgegen, macht sich im Weitergehen über mich lustig. Äh, mein Freund bleibt stehen und verkloppt diesen Typen und äh, lässt ihn dann halt liegen und geht dann zufrieden wieder weg. Und das ist der Sketch. Der Freund, der verkloppt wurde, war schwarz. Und der Typ, der gekloppt hat, aber weiß, das hat das hat Fragen aufgeworfen. Das, da muss ich mich einer ja, immer aufmerksamen Community stellen.
1: Ja, Wie hast du dagegen argumentiert?
0: Das klingt jetzt wirklich wie eine beschissene Ausrede. Aber ich kann nicht, nicht mehr sagen, immer als ich kommentiert habe, wurde mein Kommentar wegen den Wörtern, die ich da drin benutzt habe, gelöscht. Es gibt auf diesen auf dieses... Feedback, keine, keine Antwort von mir. Es gibt nur Kommentare von anderen. Mein Kommentar wurde immer wieder gelöscht, weil ich vermeintlich rassistische äh, Wörter daran benutzt habe. Also weil ich irgendwie die Hautfarbe beschrieben habe oder weil es eben um das Thema geht. Meine Verteidigung dagegen äh, wird aber sein, dass ich bei, der, bei dem Schreiben für dieses Video und der Produktion kein einziges Mal an die Hautfarbe gedacht habe. Und dass mir im Nachhinein wurde ich nur darauf aufmerksam durch diese Kommentare. Das ist natürlich auch fahrlässig und es war mein Fehler, dass mir das nicht aufgefallen ist. Allerdings war es eben auch so und das ist, finde ich, auch ein schönes Zeichen, für Inklusion. Wenn es dann irgendwann egal sein sollte, das wäre doch krass.
1: Was ziehst du Positives vielleicht auch aus deiner, aus deiner Geschichte, aus deiner Krankheit?
0: Man will natürlich kein Inspiration-Porn sein, aber das Geile ist, dass ich einfach tun kann, was ich liebe, soweit es irgendwie mir möglich ist und soweit meine Fähigkeiten es erlauben. Also Filme machen und ich werde damit immer Leute auf besondere Art und Weise inspirieren, weil ihnen einfach gezeigt wird, dass ihre Einschränkungen nicht definieren, was sie können. Das kann man einfach so sagen. Das bleibt einfach ähm, so stehen. Und deswegen ist es egal, ob das jetzt äh, YouTube-Videos ähm, auf meinem Kanal oder auf 100% Me oder Instagram-Beiträge ähm, oder Stories sind oder eben Filme. Das wird in dieser Inklusionsfrage und in dieser, äh, zu was bin ich fähig, Frage, immer immer besonderen Impact finden. Und das ist eigentlich ein Glücksfall, dass ich so damit arbeiten und wirken darf. Ansonsten geht es mir halt immer um Filme. Ich werde nie Aktivist sein und werde immer, ja, immer einen, tatsächlich einen anderen Weg wählen.
1: Gibt es vielleicht auch Menschen, die sich an dich wenden, weil du für sie irgendwie eine Vorbildfunktion schon eingenommen hast und die dir danken dafür? Also den du vielleicht auch irgendwie nochmal einen Sinn und Motivation gegeben hast?
0: Ja, unbedingt. Da gab es schon ganz, ganz viel großartiges Feedback zu. Also Leute, die sich tatsächlich persönlich dadurch ähm, energetisiert oder mobilisiert gefühlt haben, einfach nur zu sehen, was ich tue oder wie ich es tue. Das waren so die besonderssten Momente, dass man tatsächlich das Gefühl hatte, auf einmal helfen zu können, ohne ohne das geplant zu haben einfach nur dadurch dass man ich dass ich im Prinzip Spaß hatte also ich habe in erster Linie Spaß an dem was ich dann tue und was im Internet zu sehen ist und wenn das dann so eine so eine Auswirkung hat dann ist eigentlich schon alles erreicht
1: alles erreicht hast du ja, wie man das so ein bisschen auf Social Media verfolgen konnte, durch deine erste Abdrehung von deinem Drehbuch, äh, Verfilmung von deinem Drehbuch. Da ist ja aber auch ein bisschen was schiefgegangen eine Woche vorher. <lacht> Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, warum du direkt äh, erstmal wieder im Krankenhaus gelandet bist.
0: Oh ja, ja, das ist besagter Unfall gewesen, von dem ich gerade erzählt habe, der letzten Dezember war. Da war ich in Berlin für ein 100 mit Und zwar haben wir da die Folge ähm, für den Autismus-Talk aufgenommen. Das letzte Video auf dem Kanal. Und wollten auch noch ein anderes Video aufnehmen an dem Tag. Aber den Tag habe ich dann ähm, im Krankenhaus verbracht. Und mein Vater und Pauli waren tapfer an meiner Seite. Das ähm, hatte dann zur Folge, dass ich mich, also erstmal habe ich mich auf dem unsauberen Pflaster Berlins hingepackt, weil ich hängen geblieben bin mit meinen Vorderrädern und habe mir dann den Daumen und das Schulterblatt auf der anderen Seite gebrochen und saß dann da erstmal so rum und habe auf einen Krankenwagen gewartet und äh, auch teilweise Passanten davon abgehalten, mir hochzuhelfen, weil ich Angst hatte und nicht wusste, was ich habe, also was passiert ist und leider war eine Woche später der große Dreh geplant und das, ja, das war im allerersten Moment, aber diesen Moment, der war so kurz, den gab es eigentlich gar nicht, war das eigentlich eine Horrorvorstellung, weil ich einmal die große Chance habe, zu zeigen, was ich kann und einmal das tun darf, was ich ausschließlich in meinem Leben machen will. Und dann auf einmal soll das nicht passieren und soll dann doch nicht stattfinden aus unvermeidbaren Umständen. Und noch am... Ähm, Gleichen Tag habe ich dann erstmal ein Gespräch mit meinen Eltern geführt, eine jetzige Diskussion, sage ich mal, wo mir klar war, dass ich das, dass ich das machen muss und dass das geht. Und über die nächsten Tage bis vor diesem Dreh habe ich dann mit den ganzen ja, Crewmitgliedern im Prinzip äh, darüber gesprochen und wurde dann tatsächlich hauptsächlich von meiner Regieassistenz durch die Gegend geschoben bei dem Dreh. Und äh, ja, ohne die äh, wäre da gar nichts drin gewesen. Die hat so wie das ganze Team einfach alles dafür gegeben, dass das möglich ist. Und das war das war ja ein Traum.
1: Warum war denn überhaupt ähm, bei dir so im Kopf, ich muss das durchziehen? War das dieser Sportsgeist? War das dieser Selbstbeweisen, dass du weißt, wie es geht und wo die Grenzen sind? Oder war das einfach so gesehen dein großer Traum, der da so ein bisschen Erfüllung ging und ähm, ja hätte platzen können? Was hat dich da am meisten angetrieben?
0: Es war auch, das könnte man glauben, aber es war keine Angst, dass das nicht stattfindet. Es war dieser Need, es zu tun. Der ist irgendwie unaufhaltsam gewesen und irgendwie hat er mich dadurch gezogen, ohne dass ich wusste, was das was das genau ist, vielleicht auch war einfach das Bedürfnis, das zu tun. Und vor allem habe ich die Möglichkeit gesehen, dass es geht. So habe ich auch mit meinen Eltern gesprochen. Stellt euch vor, ich bin umgeben von meinen besten Freunden und das sind dann in dem Moment auch noch meine Arbeitskollegen. Und dann ist es doch eigentlich perfekt. Dann gibt es doch gar keine Grenzen und nur noch Möglichkeiten. Und genau so war es dann eben auch. Also die Freunde aus meinem engsten Kreis, die da mitgeholfen haben. Ich habe äh, gefühlt noch nie Leute für ein ähm, ein Projekt, bei dem sie Mitarbeiten so sehr brennen sehen, weil im Prinzip war war diese, dieser ganze Kram, war das irgendwann mal meine Idee und ich habe da alle zugezwungen mitzumachen for free und dann haben die das gemacht und äh, haben das alles ermöglicht und nicht nur filmisch 100% einfach abgeliefert. Ich habe dann noch äh, meinen Cousin ähm, gefragt, der ähm, wohnte irgendwie 400, 500 Kilometer weg in seiner Studienstadt. Der ist dann vorbeigekommen, und mit, äh, mit bei meiner Mutter gewohnt, wo ich auch zurzeit da gewohnt habe, weil ich eben nichts alleine machen konnte. Und ähm, der hat dann die Behind-the-Scenes-Kamera gemacht, aber mich auch teilweise zu, zum Set oder zur Proben gefahren und äh, war dann auch ein ganz wichtiger Teil. Also ich habe daraus im Prinzip... Ein Familienprojekt gemacht, nebenbei auch meine Mutter hat dann sogar noch trotz ihrer großen, äh, ihrem großen Widerwillen, dass ich das überhaupt mache und ihrer Sorge, äh, hat sie dann noch die äh, Schauspieler von zu Hause abgeholt und wieder zurückgefahren. Und äh, am letzten Tag haben wir sie dann zusammen nach Hause gefahren und uns verabschiedet. Und das war äh, echt zauberhaft.
1: Hast du manchmal die Angst, dass du für Menschen eine Last bist? Jetzt nicht nur vom Filmset, aber vielleicht ist das ein gutes Beispiel.
0: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall bei jeder Nachfrage, die ich habe, nach Hilfe. Und gleichzeitig, und das hat sich, glaube ich, früh etabliert, schwingt dieser Mechanismus mit, dass ich dann äh, probiere, das auszugleichen durch die Qualitäten, die ich glaube, zu haben. Dass, ich, dass es sich lohnt, mir zu helfen, weil es, weil es nicht auszuschließen ist, dass ich dabei bin. Also, dass es notwendig wird. Dass ich mich notwendig mache. Und äh, wenn man jetzt an einem Set ist, wo man äh, Regie und Drehbuch macht, dann hat man dazu natürlich vielleicht noch eine bessere Gelegenheit. Ich fühle mich zumindest so. Und dann wird halt alles gegeben. Und dann soll sich das auch gefälligst lohnen, dass ich Hilfe bekomme. Das ist, das ist mein eigener Handel, den ich da versuche, ja, zu Null zu halten. Oder vielleicht sogar mit Plus.
1: Hast du irgendeinen großen Traum, wo alle sagen, oh, das, das wird sowieso nicht klappen, so die Umstände sind alle viel zu kompliziert oder es ist nicht machbar? Ähm, hast du irgendeinen Wunsch, den du trotzdem verfolgst, irgendein Ziel, irgendwas auf der Bucketlist, was für andere unmöglich erscheint, aber du irgendwann mal umsetzen willst.
0: Das ist im Prinzip nur ein Satz, einen internationalen Kinofilm ausbringen, der die ganze Welt berühren kann. Das, das ist es im Prinzip. Also ich, Gerade schreibe ich an einem Drehbuch, dass das sein soll. Aber es ist genauso, wie du sagst, dass es die Umstände sind, äh, vermeintlich zu kompliziert und alles zu unwahrscheinlich, dass es klappt und gerade versuche ich genau dagegen anzuarbeiten und äh, bin bald stehe ich davor, Menschen davon zu überzeugen, dass ich mit 22 oder 23 äh, perfekte Regisseur und Autor für den nächsten großen deutschen Kinofan bin.
1: Hast du manchmal Angst zu scheitern? Und was würde das für dich dann bedeuten?
0: Endgültig zu scheitern nicht. Das ist eher so ein, so ein Drang, das zu verhindern. Meine Zeit hier gut zu nutzen und am Ende sagen zu können, alles klar, es hat sich gelohnt, ich habe es geschafft. Die Welt ist jetzt eine andere. Und zwischendurch in dem ganzen Prozess schreiben, schneiden, drehen, was auch immer, da ist immer ganz groß die Angst zu scheitern. Und da gibt es ganz tiefe Einbrüche, wo man denkt, alles klar, das, was ist, was ist dieses Projekt überhaupt, was, was, seine Existenzberechtigung. Warum machen wir das hier überhaupt? Das funktioniert alles gar nicht. Das ist alles so schlecht und so vorhersehbar und so langweilig und so uninspiriert und so nicht berührend. Und da, das sind, das sind die kleinen Albträume, die man zwischendurch hat. Aber das gehört eben leider auch dazu.
1: Das war unser Interview mit dem lieben Len zu seiner Glasknochenkrankheit und auch zu seinen Visionen für die Zukunft. Ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auch schon auf nächste Woche, denn nächste Woche haben wir jemanden zu Gast, dessen Stimme ihr auf jeden Fall schon kennt. Andreas hat uns besucht zum Thema Adoption. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge mit ihm zu seiner Depression angerissen, aber nicht vertieft. Und darum geht es nächste Woche. Woche und ich freue mich ganz arg, ihn wieder bei Just Gated begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute und auf jeden Fall viel Spaß mit unserer neuen Webseite. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justgated.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei Official auf Instagram rein.